0: Jag heter Magnus Persson Jag är nu 43 år gammal Jag är gift Sen 13 år tillbaka Levt tillsammans med Britta Vi har varit ihop i snart 20 år Har två barn som är 10-8 och 8. Och först var jag fotbollsspelare fram till jag var 26 På allsvensk nivå Och sen så har jag Sen dess då då i, i snart 16-17 år varit fotbollsledare Både tränare, sportchef Förbundskapten, expertkommentator Konsult.
1: Hej och välkomna till FPS-podcast. Petter heter jag, vid min sida har jag Maja, Maja.
2: som är journalist och syster.
1: Vi... Jag träffar ju människor som mm. är, högpresterande människor och försöka komma på djupet och få lite insyn och lite perspektiv på hur de har hur deras resa har sett ut. Och man kan ju lyssna på våra avsnitt på alla möjliga plattformar där pod podcasts finns. Yes. Och man kan följa oss på
2: Vi har ett Instagram konto som heter Full Potential Strategy så där kan man gå in och följa och se vad vi har för gäster och även engagera sig i frågor och sånt.
1: Precis. Så kom gärna med feedback, lyssna Sprid eh, avsnitten, mm. kom tips på personer man vill lyssna på eller områden som vi, vi kanske ska ta upp och så eh, ska vi bara gå så vidare för nu sitter vi ju med en ny gäst.
2: Exakt, en ny dag. Ja,
1: så då välkomnar vi ju Magnus
0: Persson. Tack så mycket.
2: Kul att du är här.
0: Det är roligt att vara här. Ja, hur,
2: eh, hur mår du idag?
0: Jag mår jättebra. det var en jag brukar sig ganska tidiga morgnar men det var en tidig morgon. Jag bor ju ner i, i Skåne sedan tre år tillbaka och vi är i Stockholm så att jag var tvungen att ta första, första flyget upp. Så det var tidigt där i mörkret men det är rätt skönt att vara uppe tidigt jag tycker man hinner, hinner med lite mer då.
2: Ja, okay, så du är en morgonmänniska med andra ord.
0: jag har väl jag har nog aldrig varit varken kvälls eller morgonmänniska men jag har de senaste åren bestämt mig för att för att eller både bestämt mig att gå upp tidigt och, och då inte jag har provat att gå upp så där extremt tidigt också under en period för att få ännu mer gjort men det har jag lagt dit åt sidan Jag har hittat hittat min väg lite mer. Och vilket, också, vilket innebär ungefär vid sextiden. Eh, men eh, jag, jag får mest gjort på, på förmiddagen Jag är klart mest liksom, kreativ och produktiv under förmiddagen Så att det känns dumt att inte använda det
2: Jag tycker ändå att du gjorde en ganska bra summering av dig själv eh, här introduktionen Men eh, de som kanske inte har så bra koll på vem du är och Så, så kan vi bland annat nämna att eh, vi känner igen dig som fotbollsträder i Allsvenskan Nu senast så var det Kalmar och i portföljen så har du också en handfull av andra klubbar som Geis. Danska Ålborg har du varit tränare för. Djurgården och Malmö tog du SM-guld med, var det 2017 va? Stämmer. Stämmer. Och inte att glömma förbundskapten för Estland, mm. det är ändå ganska häftigt. Men vi kommer att gå in ganska mycket på din roll som tränare. Men först så skulle jag också vilja gå tillbaka till den tiden då du var fotbollsspelaren, Magnus Persson. Mm. Blev det ungefär tio år som proffs?
0: Eh, ja, det blev det väl nästan. Eh, jag tror att jag tror att jag var ekonomiskt oberoende även om ni inte hade någon, någon... Nej, det var fel. Jag var inte ekonomiskt oberoende, helt fel. Men jag, jag kunde leva på min fotboll och bodde själv och kunde betala hyra och så där från när jag var 17 när jag spelade i Djurgården. Eh, och sen så blev det ju nästan då Nästan tio år i och med att jag slutade när jag var 26 då. Eh, Men det var ju, ja på det sättet han man ju aldrig pika någon, någon karriär sådär. Utan man, jag, jag var ju som tur är nästan, förutom under mina skadeperioder som jag hade några stycken så var jag ju ändå ofta liksom en viktig och bärande spelare i, i mina lag då. då i, främst i Djurgården men var i Göteborg också en, en under två år. Eh, så att på det sätt har är ju liksom många matcher även om jag, om jag slutade tidigt då.
1: Du spelar ju som mittfältare. Jag, Stämmer. Ja, och jag är lite nyfiken för jag har inte riktigt koll på dig som spelare, Magnus. Hur var du som spelare? Alltså vilken typ av mittfältare var du, om man skulle försöka jämföra det med någon typ som vi kan, som man ser på tv idag?
0: Ja, det var väl två delar kan man säga. Fram tills jag fick... tills jag hade, jag, när jag var 20 gick jag till Göteborg och innan dess var jag ju då i Djurgården och, och gjorde ju lite sådär allsvensk genombrott då som, som 18-åring och då var jag ju mer en sån box-till-box-mittfältare som plöjde fram och tillbaka och liksom, ja, stor är ju nu, det var jag då också runt 1,90 och, 90 och liksom arbetade hårt och, och, och kunde springa obegränsat mycket och var rätt sådär oöm och jobbig och Liksom hade för min storlek och lite Brunkighet så hade jag ändå En, liksom en, en rätt bra teknik eh, eh, så att, ja Jag fick väl ut en hel del på det sättet så att Man kan säga att en bra beskrivning För dem, nu, om du inte kommer ihåg mig eh, Så Glenn Strömberg har du väl knappt Sett spela, men, <laughs> äh, men, men om kanske. man säger När jag blev värvad till IFK Göteborg då, På mitten av 90-talet Så var det ju liksom beskrivningen att det här är En nya Glenn Strömberg i, i Göteborg då och den passade väl rätt bra. Liksom. Eh, men sen blev jag ju skadad eh, ett år. i. Eh, redan när jag var i Göteborg på tio dagar innan, förs innan försången tog slut. Mitt första år då, 1997, så, så gick min menisk sönder. Det är inget stort egentligen. Men det tog faktiskt ett år och tre meniskoperationer för mig att komma tillbaka från det. Och efter det kan man säga så gjorde jag ett år till i Göteborg- Spelade en del matcher och sen kom jag tillbaka till Djurgården och hade sen min bästa period då då, eh, som fotbollsspelare eh, i fyra år innan, innan jag var tvungen att sluta. Då. Men då var jag mer en, en vad ska jag säga, balanserande mittfältare, mer en sexa som man säger. Då, eh, som, som mer styrde upp spel och, och balanserade laget. Då, ja, stod för, stod, jag var lagkapten och stod liksom för en balans och, och styrde spelet nerifrån. Så det var rätt, det blev en rätt annorlunda profil där då.
1: Men det var inte så att det blev en lirare helt plötsligt Utan det var fortfarande liksom fysiken och... Nej,
0: mer den sexa som var Nu vill ju man ju ha sexor eller defensiva mittfältare Som ofta är en... Alltså vi tänker på Janic i Hammarby mm. till exempel Det är mer Man letar mer den typen av spelare Nu ju Men då var det väl någon som kunde se till att det var stängt liksom defensivt och liksom balansera laget Och sen hade jag en bra passningsfot då, Men jag var ju Min storlek var ju inte så där supersnabb Liksom i vändningen och, och kunde spela väldigt snabbt Men, men jag spelade ju väldigt lågt ner i det Djurgården Som, som var då det var ju, Jag var ju med under en väldigt spännande tid i Djurgården Vi åkte ur 1999 eh, Och sen så var jag med liksom och både byggde upp mig själv Och min karriär och Djurgården Från vinna Superettan 2000 Bli ledande i Sverige Även om man inte vann 2001 mm. när Hammarby hade turen Att vinna och sen så vann guldet år 2002 och sen, sen så det Bara på för, för Djurgården då Jag blev tyvärr skadad där och men, men, Så för mig var det, det var en väldigt liksom inte Både personligt och fotbollsmässig utveckling ihop med föreningen.
2: Men om du ska se dig själv då som tränare på ett ganska objektivt sätt. Om du ska lyfta styrkor och svagheter hos dig själv. Vad skulle du nämna då? Eh,
0: nej, men om man börjar med svagheter så är det väl att eh, jag har en tendens att... Eh, i och med att jag har utbildat mig mycket och varit väldigt intresserad och varit väldigt driven så, så upplever jag att jag är ganska bra på många saker. Och då kan jag ha problem emellanåt och delegera fullt ut. Jag delegerar men jag, jag kanske inte släpper det fullt ut för att jag, jag känner att det kanske finns någon, några timmar extra att göra på det här som gör att vi kan vinna nästa match eller träningstillfället blir... blir Alltså jag blir lite för mycket expert i, i flera områden. Då. Tills jag, alltså Fram till att jag känner att den här medarbetaren kan jag släppa. Jag, han, har, han har liksom överbevisat mig för att han kan göra det här minst lika bra som jag. Där skulle jag vilja delegera tidigare liksom. Eh, jag, eh, jag förstår, jag har, jag har stor förståelse för helheter. Men det blir en svaghet ibland. Därför att jag kan ibland göra det lite för svårt för mig själv, därför att jag, jag känner liksom att jag vill putta på så många ställen istället för att koncentrera mig på några få saker så det skulle jag säga så här: jag tycker jag är ganska duktig i de flesta delarna så, men det blir en, det blir en svaghet när man inte släpper liksom. eh, styrkan är väl det liksom att jag jag har en jäkligt hög arbetsmoral, jag jobbar många timmar, jag, jag, jag har genom mina, mina år, jag det är ändå drygt 15 år, även om jag är rätt ung så har jag liksom jobbat rätt hårt, både som i min arbetsroll men jag har också varit väldigt intresserad av att lära mig mer genom studiebesök, ut, utbildningar etc och inte bara i Sverige, så känner jag så här att i olika faser har jag blivit liksom jätte Liksom fokad på fysiken Eller den mentala delen Eller det taktiska Så att, så att Jag tycker liksom att Det gör att, att I de, de perioder Där jag lyckas ha helikopterperspektiv Och lyckas liksom sätta mitt team Runt omkring mig Så, så då, då, då kan jag fungera Väldigt, väldigt bra liksom. Men det är just den där att vara se till att liksom välja vilken nivå jag ska vara på. Ska jag liksom vara coacher mot den enskilda spelaren? Ska jag, ska jag leda det här teamet av, av tränare? Eller ska, jag, eller ska jag ha hand om den här taktiska träningen eller genomgången? Det är väl det liksom att, att hitta... När jag får ut det så tycker jag är skicklig. Liksom. Men, men nackdelen blir när, när jag blir för insnöad på någon del.
1: Men det känns ju som för just delegering är väl... Alltså man tänker ledarskap. det alltså Återigen, alltså när man... Du hade en period där du läste väldigt mycket som jag förstod om personlig utveckling och mm. som även psykologi och sådana här bitar. Och så i fotboll idag så handlar det ju väldigt mycket om ledarskap, tänker jag. Och där är väl alltså, en sån sak som att kunna delegera mm. är ju superviktigt då. Mm. Men som alltså, vad? Alltså, som är det för att det finns. Är det för att som tränarstaberna idag i Sverige, då att de är för små, att det gör liksom att man har den, man känner att man behöver liksom involvera sig i massa olika områden eller är det bara för att du känner själv kanske att du har nästan lika mycket kunskap om det som den personen som ska vara ansvarig för det
0: eh, Nej men jag tror att det handlar om för min, i min liksom det beror på vad man har varit, om man tar min tid i MFF så, så kände jag liksom att eh, där kommer jag till en organisation som var väldigt väldigt stark och det visar sig ju, jag menar nu har ju Ove lämnat också så nu blir det ju femte tränaren på fyra år eller vad det är liksom men ändå så, eller fjärde tränaren på fem år men ändå så vinner man guld och går till Europa och så vidare och det beror just på att den organisationen är så bra så när jag kom dit och kände jag ju så här då kunde jag vara väldigt liksom spetsig i, i det jag skulle göra eh, och sen när jag kommer till Kalmar då var det en annan historia där man kommer och ärver egentligen väldigt mycket en stab som inte har samma, vad ska man säga, eh, har jobbat i samma kultur som jag har gjort de senaste åren eh, och ja, samma nivå på det sättet och då känner man så här här vill jag förändra och man kan inte byta ut alla men jag behöver liksom testa vem kan vara med på resan för det var ju tanken att vara en väldigt långsiktig resa och då är det klart att då, då blir man mer inzoomad och får ha mer liksom kontroll på det sättet så att eh, mycket tror jag beror på liksom att när du hamnar i miljöer och det kan vara, få lite kontinuitet och långsiktighet då hittar du ju de människor du vill jobba med och du, du, du kan ta ett steg bakåt mer och mer om det nu är en sån roll du vill ha. Då. Så att mycket handlar nog på, om det tror jag.
2: Men hur upplever du tränaryrket då? För det kan ju kännas som att det är ganska otacksamt ibland.
0: Det är ett utmanande yrke, det är det. Eh, på det sättet att eh, det, är, det är nästan. Jag såg på att hade ett uttalande någonstans i någon intervju, om det var av Side eller sådär, som han hade tagit från någon bok eller, eller någon annan eh, från, från England. Just som handlar om det här alla de här olika intressenterna och alla. alla... Alla man ska, man ska behaga eh, spelare, tränarkollegor, styrelse, sponsorer, eh, medlemmar, supportrar, eh, kommunen, eh, hela nice regionen och sådär. Och det har man ju med sig som tränare. Eh, men det är ju det är mycket politik liksom. Eh, och det är ju... Därför gör, blir det väldigt utmanande. För du kan inte trycka för hårt åt något håll, eller det måste du göra. Du måste kanske trycka hårt med ett budskap åt något håll. Men så behöver du hela tiden balansera den där och i och med att det är vetskapen som jag själv har fått erfara och många av mina kollegor är det att men du överlever i snitt, jag tror vi har 16 eller 17 månader i, i om det är Skandinavien eller Sverige som en tränare överlever liksom. och det är väl ungefär, jag tror att vi ligger nog ungefär nu på, på snittet, i, det finns ju vissa kulturer ännu kortare men men det är klart att när alla vet om det att när det går dåligt resultatmässigt eller det blir någon konflikt eller så kommer det vara huvudtränaren som är den som mest sannolikt får lämna. Och det, det gör ju liksom att det blir ju en oro och du, du alltså inte, inte just hos ja, det kanske finnas hos tränare och mig själv också. Men det gör ju liksom att det finns hela tiden en, någon typ av maktbalans mellan alla de här som gör att man det finns vissa miljöer som har kommit förbi det och då kan man, då blir det en annan trygghet och man, alla kan liksom, man kan ta mer beslut utifrån en enad. Ja, från styrelse och ner till ungdoms, uh, ungdomssektionen så kan man liksom, ja, men det, är, det är det här vi står för, det, det här vi gör. Ibland går det lite bättre, ibland lite sämre. Men på många ställen så är det väldigt mycket att man är rädd för att skydda sin egna position på olika nivåer.
1: Ja, men du får prata om trygghet där då. Mm. Alltså, för, för det känns ju som en alltså uppgiftning. Jag men upplevelsen måste ju vara ganska Om statistiken säger att liksom, 16-18 månader säger vi Det är liksom medellängden Man är kvar i en fotbollsklubb som fotbollstränare mm. Bara det är ju en stressfaktor mm. Och så sen så utöver det Så ska du då som levererat resultat Som du får från en styrelse eller en klubb Liksom ett företag Och du ska få med dig spelarna på en spelidé Och liksom, alltså det är så många olika faktorer Så som, vad hade varit hur vill man ha det som tränare? Om du vill ha en trygghet, vad är, alltså vad är trygghet i en tränarroll? Liksom?
0: Jag tror, jag tror eh, faktiskt egentligen så är den största tryggheten det är ju att, att, att som, som tränare själv egentligen den ton du, du har skrivit på så får du säga hej då till jobbet också mentalt. Det vill säga att jag har en förlorat det här vilket innebär att jag backar upp mig själv i alla lägen för det är ingen annan... Ja, det låter krast, men man får nog gå. Men det in. är ganska alltså krast. Ja, jag, jag tror att det är min liksom reflektion av det jag varit med om att du behöver ha den inre tryggheten att du alltid backar dig själv. Du är ensam, men du får ändå utgå ifrån att det finns en, en liksom lojalitet och, och värme och trygghet i den organisation du är. Men, men det är ändå när det liksom ändå när det blåser som mest så kommer det du, du kommer behöva stå upp för dig själv och dina egna värderingar det tror jag ändå är väldigt viktigt i det här jobbet och det, det är ju inte super nice liksom, men jag tror att det är väldigt viktigt liksom, i en del eh, men annars så är det ju på något sätt att, att eh, se, se till att, att man i föreningen har en bra kommunikation och där styr man, man måste liksom hamna närmare Styrelsen måste vara närmare sportchef och tränare för att förstå deras vardag. Där upplever jag att det brister rätt ofta. Eh, där, där liksom man, när inte den förståelsen finns för de här besluten och för var man är så ska inte styrelsen vara operativ. Men de behöver känna pulsen som, som gör att för när det blåser så blåser det mot, sen mot styrelsen. Och där, där, när inte den närheten finns eh, och det finns en liksom relationer och, och förståelse på var exakt vi är på väg. Då blir det kanske en ny situation för någon som sitter i styrelsen som aldrig har upplevt den pressen på att nu ska någonting ske. Och det är nästan alltid där det sen blir till ett beslut att nu får tränaren lämna. Så att jag tror liksom att komma in i som tränare, komma in i miljöer där man känner att tydligt vad, vad är målsättningarna. Och, och en idé om hur det här ska genomföras från styrelse och hela vägen ner. Och sen så är det bara liksom tuta att köra.
1: Men är det inte alltid så det läggs upp från början, tänker jag? Alltså, som... jo. <laughs> alltså jag bara, jo, utan men... att ta den insynen. Så, så. Är, så är det. Men, men sen... någonstans så... Ja, men, byter man kanske en riktning för att resultat inte är precis ja. som man hoppas eller man, man lyckas inte slussa igenom kanske egna talanger som planen var eller och mm. då byter man strategi och då hamnar man i någon slags konflikt
0: där någonstans, mm. eller? Jo, nej men så är det och jag menar det är bara att titta på alla de, det finns ju massa goda exempel där man eh, har lyckats bra med det här i svensk fotboll det finns ju men allt handlar ju alla de goda exemplen är ju att man eh, vad ska man säga har Eh, vad ska säga, målsättningar och förväntningar som man, som man lyckas nå upp till så länge man lyckas nå upp till dem och då kanske det beror på att man har lite mer nyktra eh, målsättningar som man har lyckats kommunicera också då blir det ju bra och en bra och trygg arbetsmiljö. Så är det ju. Men det är ju när de här förutsättningarna inte synkar förväntningarna. Då, det är ju där det går fel och då måste någon offras och då är det nästan alltid tränaren som gör det. Sen finns det ju de föreningar som kan visa på motsatsen, det vill säga att ja, men okay, det gick åt, det åt skogen i år utifrån de olika målsättningarna men vi tror ändå på det här det långa loppet. Det är ju inte så många som, som, som det är så, men det finns ju exempel. Liksom.
1: Ja, men för det är ju det är, bara, det är en ekonomi i det. Alltså någonstans borde det vara mm. mer gångbart, ja. tycker man ju. Ja. För det är ju, kostar ju pengar. Ja. Och som tränare är man också involverad i alltså som inköp av spelare och för att man kanske har en specifik spelmodell och, ja. och så byts tränaren då. Ja men då är ju risken att vissa spelare kanske inte passar in i det nya. Alltså du förstår du, det? Det, det är ju som ekonomiskt, alltså jag det verkar vara för enkelt bara.
0: Ja. Och, men, men jag tror ju liksom att, att jag har ju haft en sån här bild både av min egna dröm om jag tittar på min dröm eller dröm, min, min liksom plan framåt när jag blev liksom gick från tränare till, till ledare, då hade jag en bild av att, att liksom jag skulle vilja bli manager, alltså det vill säga ha den här kombinationsrollen. Och den har jag ju haft, jag hade den i, i Guys, jag hade den i Åtvidaberg i mitt första jobb, delvis i Sirius kan man säga, i Guys, inte i Ålborg. Och sen när jag kom tillbaka till Djurgården fick jag ju den rollen väldigt så här formellt. Och nu i Kalmar så från sommaren hade jag egentligen den rollen, även om jag inte hette den titeln. Um, så Men jag börjar mer och mer tro liksom att att så fotbollen är och så liksom miljön är så är det nog så att, och det ser man också tendensen ute i Europa, så är det ju de här director of fotboll eller sportchef eller technical directors, det är de som som inte har ansvaret för laguttagningen och så vidare, som kan driva de medel långa och långa liksom, visionerna och planerna eh, och att vill, jag tror att man får göra upp med sig själv, eller jag bör, får göra upp mig själv vill jag vara tränare då är det som vi pratar om, krasst, göra resultat stå upp för sig själv tror på det hela inne i väggen och så vet man att man blir offrad beroende på, och så beroende på vilken miljö man är så kan man få längre tid eller mindre tid och vill man mer jobba med de andra sakerna så ska man liksom ta det steget och jobba mer i, i den andra strategiska rollen liksom.
1: och hur upplevde du alltså som. för vi pratade ju en del om spelutveckling exakt som hur upplevde du Spel, alltså, så svårt det är den relationen till spelare För om man har den pressen och stressen Som tränare Och du är beroende av att få en upp med det alltså som, Och du är också beroende av att Som har en dialog och, och så, som kommer överens Med styrelsen och vd och, och så, så Sportchef och fans och alla möjliga mm. Men alltså, hur, hur, hur svårt Är det att kommunicera med spelare Och få dem med sig som tränare
0: Nej, men det säger sig själv för att liksom, hela systemet som vi har berört nu egentligen, då som tränare, sportchef, styrelse, det, det fortsätter ju bara ner mot spelen. Och vi har ju pra vi har pratat lite innan om det här: att det här det blir ju miljön spelaren verkar i. Där, där spelaren vet om, även om jag tror inte så många spelare går och tänker på att den här tränaren är borta om ett halvår eller ett år eller om ett och ett halvt år om det inte går bra. För det är ju ändå den här tränaren som antagligen har varit med och bestämt att jag ska vara i truppen eller, eller det är den som är min tränare nu och då är man ju nuet liksom och jobbar ut från det. Men så fort eh, jag, jag tror ändå det finns med där, spelaren blir mer och mer varså om att det är så. Eh, och jag upplever ju att i huvudtränarrollen så är eh, så är det svårt att driva långsiktig utveckling med spelare på grund av det här att det är sin egna roll men också att jag pratar lite om det här att just när du är den som bestämmer om du sitter, om du spelar sitter på bänken eller är utanför truppen så så blir det så där att det är klart att du, du, du kan hitta spelare som är utanför laget, startälvan framförallt de yngre som är på något sätt har väldigt stor rollacceptans för att jag är tacksam för att vara med jag ska utvecklas, jag ska ta steg de upplever jag som huvudtränare att det är ganska där kan man driva mer en långsiktig utveckling och ha det här utbytet och liksom ge de här tipsen och ha de här utvecklingssamtalen för att man är väldigt tacksam att huvudtränaren ser mig och vill få mig framåt i hierarkin, så kan man säga samma sak gäller ju de spelare som spelar regelbundet. Där blir det ju mer hur utvecklar vi laget mest. För det är ju ändå det som, som huvudtränare, det är ju liksom ska, om huvuddraget är att göra resultat, vilket ju alltid är för alla huvudtränare även om utveckling är också en stor del för att nå resultatet. Ja, hur når vi det? Då handlar det ju om att laget ska prestera så bra som möjligt. Och det vet också alla om som håller på med fotboll att de lag som presterar bäst, det är de där nästan vem som helst kan säga start elvan innan de kommer till matchen. Eh, med, ja, spela han eller han. Men till tio elfte delar så är det ett fast lag som alla känner varandra. Och där spelarna själv kan börja äga liksom spelet. Och, och, och ju mer kemi det kommer, ju, ju bättre blir laget. Och det, då blir det ju så att du kan inte. Du måste skapa kontinuitet i en start vad som tränare så mycket du kan. Sen finns det så här, när man spelar tätt så kan det bli rotation och du behöver liksom ta hänsyn till belastning. Men annars så är det ju liksom det som är blir viktigt. Och det gör ju att du kommer ju ha ett spelare, beroende på hur din trupp sammansatt så kommer du ha ett antal spelare och förhoppningsvis inte de för många. Men som hamnar i ett läge där man hamnar som huvudtränare tillbaka där med coachingen att ibland spelar de, ibland spelar de inte. Och där, där blir det på något sätt så här, du kan ju ha, framförallt under försäsongen, väldigt bra då. Det här ska du fokusera på, det här är viktigt, det här är din roll, här konkurrerar. Och du, du liksom innan det har satt på sin spets, om du spelar eller inte spelar, så kan du ha väldigt bra utveckling med de där spelarna som huvudtränare också. Men de gångerna när du har börjat välja bort den spelaren, så blir det en distans. Därför att spelaren känner inte sig sedd. För att den blir inte uttagen. Det, då, blir, då upplever jag som tränare och det kanske är mitt huvud men jag upplever att du får liksom en distans till spelaren som gör att det du säger du får börja vakta dina ord för att du får, du får inte säga saker som blir ett löfte till en spelare. När jag egentligen vill utveckla dig som spelare det vill säga att det här och det här ska jag göra ja, så känner du som spelare men det här gör jag nu. Ja det, det gör du men det är fortfarande så att jag tycker den där andra spelaren är bättre. Och då börjar man tappa kan jag känna ibland, man börjar tappa de spelarna på vägen, att de känner, oh, men okej okay, jag får, men det är bara ord. Det blir ju inte handling för att jag får ändå inte spela. Och då kan man säga så här, då blir, då blir din roll som huvudtränare, eh, du har en relation men du tappar lite av den här som jag upplever när jag var förbundskapten om jag ska ta det, då upplevde det var den mest den roligaste rollen för då kunde jag, visst jag skulle ta ut folk till ett landslag, eller spelare till ett landslag och det är klart att när de kom till landslaget under de där tio dagarna eller veckan, det är klart att man kunde bli besviken om man inte fick starta men samtidigt var ju ett år av där allt annat var ju bara att liksom bekräfta, coacha, finnas där för spelarna då hade jag enorm input på spelarna även om jag inte tränade spelarna i vardagen, därför att då fanns det inget filter. Det var bara liksom positiv input från någon som kunde fotboll och som dessutom var liksom förbundskapten. Men så fort du kommer in i huvudtränarrollen så, så blir det liksom... Under ett år så blir det några spelare du kan vara jättenära... Och sen blir det några som, som på något sätt inte lyssnar. Och då får de också, upplever jag, mycket input från sidan. Från andra agenter, familj, vänner, eh, eventuellt egna coacher. Och så känner man att det där filtret blir lite för stort emellanåt.
2: När du, du säger att det är vissa spelare som man kanske satsar lite mer på. Mm. Vad är det du som tränare då tittar på som bara, okej, okay, de kommer jag att fokusera lite mer på än på några andra?
0: Nej, jag, jag, tror inte det blir, jag tror det blir automatiskt därför att vi spelar då varje helg eller liksom jag Tänker du om
2: det är så att du har någon filosofi som hur du, är du tittar på? Nej, eller? Ja,
0: men det blir ju utifrån, utifrån ja, vi, så här ska vi spela, så här ser rollerna ut, vem passar bäst till den, vem, vem är bäst i den rollen. Det är, ju, det är ju en del och sen är det ju såklart liksom, sen finns det ju så här liksom, Värderingar då, liksom, vilka jobbar hårt, vilka, ja, men vilka gör det som, så som jag vill att laget ska fungera. Så att, eh...
2: Men vad, om du skulle säga, vad är en talangfull fotbollsspelare i dina ögon?
0: Ja, det är ju någon som är, som är beredd att träna mycket och eh, rikta sin träning på, på rätt saker och är då i det mottaglig för vad... Vad man som tränare eller, eller förening, eh, hur man vill spela fotboll och vad, vad ingår då liksom för att bli bättre och kunna tillföra. Så det, det är den största talangen. Jag menar, det, tycker jag, det, tycker jag, det känns som att det har nog de flesta som har intresserat sig för liksom utveckling förstått. Att talang är ju någonting det, det finns, Visst det finns medfödda Gener som gör oss lämpade för olika saker Men alla kan bli väldigt bra på någonting Om man bara liksom väljer att träna Mycket och träna på, på rätt sätt Och då behöver man ofta någon typ av handledning
1: Alltså det är ju ta, Alltså talang är ju verkligen så, För mig så är det ju, men, alltså det, det är ju skallen alltså som, Därför det är någonstans där man bygger upp Dels visioner man bygger upp liksom handlingsplaner man, Det är liksom där hindrarna finns För där kommer också rädslor Och, och så, sådana slags utmaningar in också Så att det, är ju, det är ju Den största liksom, avgörande faktorn Någonstans mm. är ju nå, det som man kanske tycker Fattas då mm. i fotbollsbranschen ja. Upplever jag, alltså ja. nu när man gör det man har gjort, gjort äh, ja, nej, men, <laughs> I de senaste tre åren mm. äh, Så saknar man ju det i fotbollsbranschen Och framförallt tycker jag att man saknar en, alltså, Som en ärlighet mm. mot spelarna Många gånger. Att man vågar kanske inte vara nära. Man vågar inte säga exakt som man tycker och tänker till spelarna. För att man är rädd kanske för att det är lite grann som du är inne på att tänka att man måste vakta sina ord. Mm. Men kanske det är bara omvänt. Att man måste bara, kanske bara vara mycket, mycket rakare och ärligare med spelare. Mm. För att då fattar man, tror jag. För man förstår att det är ett jobb idag.
0: Men det... Ja. Nej, men... Du har rätt. Jag... jag... Om jag svarar just på det du säger där. Jag upplever att det är precis så man blir. Att man blir kortare och rakare med de här spelarna. Därför att du kan inte sväva ut i att... göra lite mer av det, lite mer av det. Ja, men det. För att då blir det... Ja, men nu gör jag ju det. Utan det, det, kommunikationen blir mer svart och vit med de här. Och då, då blir det också... Då blir det inte det här som... Då kan man gå från att ha varit den här utvecklande tränaren... Eh, under en period för att alla liksom... Alla är sedda under en försäsong eller början av en säsong. Känner de sig för att man får spela lite och vi tränar och vi utvecklar laget. Men sen blir det liksom nästa match och då, då, då går man mer åt det hållet. Men så, så därför jag tror jag helt rätt liksom att, att där är jag också landat att du kan inte hålla på liksom linda in orden. Men det skapar också. Det kan skapa en. Visst, jag är tydlig, men det blir inte den här coachingen som, som jag tror ändå alla spelare behöver. Men där i så tror jag liksom att. Det du säger att det du... Gör nu och är liksom i starten av och har börjat med. Det, det kommer vara ett jättebehov. Vi har ju träffats och pratat om det. Här, för jag, jag, är liksom in, jag tror att den delen, det, behövs, det är ett stort behov för spelarna att få det. Och det kan ju gå på två vägar.
2: Förlåt att, vi att bryta, mm. på, men det ni pratar nu om så här, individuell coaching ja. och utveckling. Eller ja, ja. ja,
0: precis. Och det kan ju gå på två vägar, eller säkert flera. Men det ena är ju att det, det blir då människor som du som, 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 som spelarna externt har som sitt bollplan. Och som ser till, och som är skickliga, utbildade och kan liksom hjälpa och kan göra ett jättejobb för spelarna, som underlättar för föreningarna och klubbarna och tränarna. Därför spelarna är mer fokuserad på att bli bättre varje dag och, och liksom må bra och fungera. Men det, det, men det borde också vara en utveckling i att i, i föreningarna så blir det mer och mer resurser avsatta till. I en assisterande roll så behövs det kanske mer av den kompetensen att kunna liksom leda spelarna. Eller så är det någon som... Ja men vi har ju mentala tränare, absolut, i, i, i de flesta föreningar som resurs och jobbar mer eller mindre. Men jag, jag tror man skulle liksom tjäna på att antingen det är ett team av, av kunskaper, både från liksom tränarhållet eller, ja, eller från mentala tränare som tillsammans hjälper till med spelarna. Eller då att det blir vad ska man säga att det blir den kompetensen som, som du jobbar med finns i föreningarna. Men det svåra... För jag har tänkt mycket kring det som vi pratar. Det svåra är ju liksom att fördelen för en spelare att ha någon... När det kommer någon utifrån, det vill säga som inte har någonting med föreningen att göra så kommer det vara mycket starkare för spelaren. Därför att det enda agendan som, som, som ni har i era samtal, det är spelarens bästa. Och så fort det finns i föreningen så blir det ändå det här... Det, det försvinner människor, det handlar om... Alltså alla säger att föreningen är störst. Ja, så är det. Vilket innebär att det blir inte till 100% för spelaren. Det blir till 90%. Men kommer alltid vara starkare din röst från sidan. Så det där är... Jag tror liksom, det finns ett spelaransvar i det också.
1: Ja, men alltså för jag... Och det här är väldigt förenklat då, i, i mitt huvud. Men någonstans är det det jag ser framför mig. Mm. Men att Ifall man som en huvudtränare i ditt fall kan vara väldigt rak att säga till spelaren. men du är nummer två. Mm. Du behöver liksom utvecklas lite mm. mer. Och då mm. har de i jag menar att man bygger upp den här miljön. Att upp till spelaren själv liksom utnyttja kompetenserna som mm. finns i den här miljön. Mm. Eh, personer alltså som är alltså som Det kan vara mm. specialtränare, mentala tränare. Mm. Alltså man bygger upp och skapar handlingsplaner. Man Precis. utvecklas för det är ett jobb. Mm. Det är inget man får serverat liksom. Och det är någonstans det i slutändan som är det karaktärsdaget som är utslagsgivande, mm. de som driver på mm. de som aldrig är upp, mm. de som liksom lär sig konstant liksom hela tiden mm. och det är någonstans det här jag, jag ser bara hur det har, det, det har blivit motsatt effekt på allt, för att alla vill samma sak men på något sätt så får man inte ihop det mm. idag, mm. men jag ser bara hur man på ett ganska, ganska enkelt sätt i min värld åtminstone skulle man kunna lösa mm. det, och Absolut. skapa ett mycket mer utvecklande klimat ja.
0: Nej, och, jag menar där, jag, jag ser och för att som
1: en sån som huvudtränare, mm. alltså som kunna inte väl bry sig kanske om, utan verkligen bara kunna fokusera ja. ni siga in sig på att vi ska, vi ska
0: skapa ett resultat
1: ja. med de bästa
0: spelarna ja. Nej, och då, där tror jag, jag kom, tror att vi kommer se en utveckling. Jag tror du är helt rätt på det. Eh, jag tror att vi kommer se en utveckling på att det kommer bli fler aktörer. Som, som, som där spelarna eller spelarnas agenter söker det här stödet för det finns inte i föreningen för det finns inte de i miljöerna men jag tror det också kommer bli fler och fler Föreningar som, som bestämmer sig för att vi måste driva utveckling ännu hårdare i vår stab. Det är möjligt att vårt huvudtränare försvinner efter ett år eller två eller tre. Eh, men, men vår miljö strävar efter det här, och sen så är det någon som ska vara ansvarig för resultatet. Och det finns ju, jag menar, där du, kommer, där du spelade i mitt Mittgjuland vet vi ju att där har man ju kommit eller, ganska långt med de här sakerna. Ja, väldigt långt. Eh, och det finns ju några miljöer till där man verkligen har lyckats driva spelutveckling. Eh, och sen är det intressant vilka som kan få ihop det Till, till att både vinna titlar Och göra det För det, det är väl liksom den stora konsten att, att, att driva både lagets resultat Och spelarnas utveckling samtidigt
2: Hur ser du som tränare På spelare med Psykisk ohälsa Vi hade ju Rickard Maguère här eh, Som gästade oss Och han hade haft en depression 2015 Påverkar det dig som tränare I så här, hur du ser på en spelare
0: Ja det kan det ju göra eh, såklart jag menar det är ju människor liksom eh, jag funderar lite på vad jag, ska, vad jag ska svara för det är klart man har haft erfarenheter av spelare som jag funderar på om jag har haft någon som sådär uttalat har varit i liksom en depression och inte kunnat göra någonting det tror jag inte jag har varit med om men jag har ju haft såklart spelare som har haft tillstånd som har varit dåliga och där de har mått, inte kunnat prestera liksom. och där man har Ja på olika sätt diskutera det med spelarna och, och sådär Och det, där Det är klart att det påverkar nu är det ju inte alltid svaret att spelaren inte Nu ska inte du spela Det är kanske är det värsta man kan göra som tränare Och dessutom diskvalificera det från, från Enda stunden där de inte behöver tänka Liksom eh, Men men eh, Igen, det här hänger ihop med det vi pratar om. Det är, jag tror att det är många spelare, väldigt många spelare, som saknar, som du sa, handlingsplaner för hela deras liv. Jag menar, de är ju fotbollsspelare och, och människor hela dygnet runt, men ofta är de ju bara inne 3-4 timmar på jobbet som professionell. Och det är klart att det finns ju massa att göra där hur man ska må bättre och fungera bättre.
1: Hur tydligt ser man då på en spelare som inte är i balans kanske som påverkas extra mycket av en stor match eller som tränare liksom? Jag kan tänka mig att du har ändå ett ja. ganska mäktigt ja. perspektiv på... Ja.
0: Nej, men det är, ju, alltså det är ju kroppsspråket väldigt mycket. Alltså, ofta är det ju ett, ett undvikande beteende på, på något sätt. Liksom. Eller att man ser att det finns en väldigt... väldigt liksom spänning i kroppen eh, som, som gör att man märker alltså, och andningen kan vara liksom, när man pratar med att man känner att de pratar liksom uppe i halsen och så vidare så, att, eh, så det tycker jag är ganska lätt att se liksom. så, däremot är det, det är ju, det är ju det är lätt att se men sen ska, sen ska det ju då finnas resurser för att ta hand om det för det är klart att där sitter ju, man ju sällan i tränarteamet man blir ju, liksom, även om man har någon i tränarteamet Eller jag själv som har liksom, gått en del utbildningar Inom liksom, mental träning och Så vidare, så är ju fortfarande, jag fortfarande inte expert på det Så man måste ju ha resurser för att Kunna hjälpa spelarna Och det finns på de flesta ställen i Allsvenskan
2: Om vi ser till din roll som tränare Hos Kalmar Som mm. du var hos senast Så de riskerade att åka ut Från Allsvenskan i år Och det blev ganska, ett ganska abrupt avslut mellan dig och Kalmar. Du avgick som tränare. Det var en omgång kvar i Allsvenskan. Och förlusten mot Falkenberg blev den sista matchen. Som du stod som tränare. Och det blev ganska mycket skriverier. För det uppstår efter matchen en situation där. Du går ut på planen och bemöter supportrar. Och så blir det en diskussion. Och ni skriker på varandra. Och ja, hypat i media i alla fall. Om du... Med egen ord, få bara så här, berätta din egen vision. eller så här, Hur ser du på den situationen?
0: Ja, man kan väl säga så här. Jag kan ju, jag, eh, just det kan ju svara på kort liksom vad som händer just där och då. Däremot så, eh, så det ska jag göra. Men däremot kan man väl säga så här. Jag, det som hände under hela mitt år i Kalmar eller hur det året var om man säger så och varför vi var där och vad, vad, vad skulle vi göra och vad hände på vägen och vad har hänt efter. Där är vi väl liksom, vi är inte riktigt i mål med avslutet på, på på, på samarbetet även om jag inte, jag inte kallar mig för tränare onekligen liksom. men, så det vill jag liksom av, av de skälen inte gå in på allting vad som ledde upp till det här för mm. det är klart att det var inte en händelse som hände den där den där lördagen mot Falkenberg utan det var rätt mycket som påverkade vad som hände liksom men man kan väl kort säga sådär att vi har förlorat den här matchen eh, sent. Eh, den, den poängen vi hade fått hade säkert alls allsanska kontraktet. Väldigt besvikna miner efteråt. Får vi liksom försöka få upp spelarna på... ja, De är, de är ju totalt... Alltså alla är förstörda såklart när vi kunde komma in i Så Vi har ett snack där. Sen kommer in i ledar omklädningsrummet och då kommer säkerhetschefen väldigt stressad och säger att fansen och supporterna är här ute de behöver de, de vägrar lämna arenan och de kommer, de kommer storma arenan om inte du kommer ut och prata med dem och då så svarar jag att ja, det är ingen bra idé liksom. jag har varit i liknande situationer innan och, det, och vi hade haft någon situation under sommaren där de ville prata efter en förlust på bortaplan där jag valde att inte gå ut för, egentligen för att ta hand om laget. Och igen, då, det finns ingen idé när det är så mycket frustration att stå... Och, alltså, det, det är en väldigt liksom svår... Alla är jättebesvikna och jag vet inte vad vi ska få ut av det. Så då valde jag inte att gå ut men då bjöd jag sen in dem istället då till att ha en diskussion några dagar senare. Och då kom det en 15-tal och vi pratade liksom fotboll och vad vi var och så vidare. Det är ett bättre sätt liksom att, att visa att, att man lyssnar och, och tar in om man nu, om man nu vill det då. Så jag sa det att det kommer kom bli ännu sämre den här gången. Då. Eh, och i det där rummet sen då jag hade sagt att jag inte ville och inte tänkte göra det, när, om man säger hela ledningen är där, så blir det på något sätt som, en, som en, den tystnaden i rummet och att ingen lämnar den blir ungefär som att man är rädda och vill att jag ska göra det här ändå. Ehm. Vilket hänger ihop lite med hela ledarskapet under året. Om man ska vara lite diffus så där. Eh, och till slut så blev jag, blev jag riktigt irriterad. Eh, och... Eh, och sa det att men då får vi gå ut då i och med att vi fortfarande sitter här trots att jag vid två tillfällen nu har sagt i det här rummet att jag inte tänker att gå ut men om det, är, om det är föreningens vilja att jag gör det då jag är anställd liksom då, då får vi göra det och nu säger inget, ingen, ingen någonting och då, då tolkar jag det trots allt att vi ska gå ut och då. Gick det ju väldigt snabbt till att vi gick ut då. Så att jag hade väl tolkat situationen rätt då. Men det är klart att jag går ju ut i en, i en rätt stor irritation. Liksom, så liksom eh, Inte mot de som är där ute utan mot vad som hade hänt. Liksom. Och möter det här då. Det är ju liksom att eh, hela det, den situationen. Det sa jag också. den Och alla har fördömt situationen. För den är väldigt olycklig. Det, det, är liksom, det finns inget res, med respekt överhuvudtaget i det det vill säga att, att man ska, stå, ska som ledare då ska ta emot frustration och de är frustrerade för att vi inte har vunnit och jag och vi i ledningen är ansvariga så det är klart att de måste ju rikta det mot något håll också och det, det blir ju liksom inte konstruktivt det går inte att prata med varandra och när vi försöker prata med varandra så skriks det bara och till slut så blir det egentligen i det där att, att i det sinnestillståndet jag var när jag gick ut och, och liksom aggressioner mot, mot andra så till slut så kände jag så att ska någon lyssna på vad jag säger så får jag skrika tillbaka nu och så är det framförallt den person som jag liksom har känt att vi har liksom inte klickat på ganska länge så det är egentligen han jag riktar mig mot och så blir det det vilket ju liksom
2: men vad är det för frustration som kommer ut när du ja,
0: ju... skriker
2: och liksom så här försöker ja, det, kommunicera med är Det som med... triggar
0: mig där och då liksom i det, det är ju en upparbetad frustration över lång tid, över många saker. Som jag mm -hmm. jag vill inte gå in på alla saker. Nej. Men sen är det ju också då att attacken som kommer från de som triggar mig, det är ju attacken på spelarna där de säger att de inte gör sitt bästa, de jobbar inte och så vidare. Och då har vi liksom eh, och där är man ju som tränare har lärt sig för första stund att man ska alltid upp för sina spelare. Det är liksom det viktigaste som ledare, att, att skydda dem liksom. Och det är väl det som får mig där att, att ändå liksom bli tappade. Och det kan man ju säga liksom att det är inget bra liksom. Och, och jag, jag är inte stolt över det så. Men däremot så är ju hela liksom beteendet det här att, att det ska vara okej okay att stå och skrika alla saker man har liksom, rädslor och frustrationer och hat och allting det ska man kunna rikta mot människor som är ansvariga tränare ledare för det laget man håller det, det är, det är liksom, jag köper inte det i det stora det det, det formatet och det hatet och, och sen liksom rande över i det läget då. så att det, var, det var inget liksom. det var bra alls och så filmar liksom. du också och läggs ja. upp liksom ja. bli en, ja. en en, Nej, en storm Nej och så kan man ju säga det så ja, då får, blir det riktat mycket kritik mot mig i det liksom då. Det kan jag förstå liksom för det är, inte, det är inte ett bra ledarskap. Samtidigt så får ju igen som jag sagt att man får ju också se sig själv i spegeln det står hundra stycken och beter sig så här eh, liksom mot, mot en. Mm. Eh, är det, okay då, liksom? Nej, det Är det okej då
2: liksom? Men läser du mycket om vad som har skrivits om dig som tränare och så, att det har blivit en stor frustration från supporterna nu senast i, i Kalmar? Har du som läst och lyssnat eller jag menar, vi vet inte, hört vad de tycker och tänker om dig?
0: Ja, Lägger du ett värde i det? Alltså, jag är inte inne på forum och sådär och läser. Däremot Nej. så har liksom, det är klart att man följer med i och med att lokalpressen i det här fallet, barometern som det heter i Kalmar har ju liksom har ju en rätt stor påverkan på folk som bor i Kalmarregionen och håller på Kalmar F, Kalmar F är väldigt stort där nere liksom. Eh, och det är klart att då har man ju man har ju lärt känna de som jobbar där i och med att de följer laget varje dag och det är klart att man jag då har hängde med nu gör jag inte det nu är det liksom ett av men det är klart att man, man det blir en viktig liksom, del av ens, ens vardag att se vad som händer och står och det påverkar väldigt mycket. På vilket sätt då? Ja men alltså det media skriver och framförallt då, en, en, ja, all media men här blir den väldigt nära så påverkar den väldigt mycket uppfattningar och, och, och åsikter det som står där. Så att de har ju en väldigt makt i det. Men har
2: du förändrat din egen åsikt om dig själv eller kan du som distansera dig från kritiken på något sätt?
0: Eh, ja, hur menar du?
2: Nej, men att får man mycket kritik och det sägs, mm. så, alltså elaka saker och många åsikter om hur man är som människa i sin tränarroll om du själv kan som känna att du ser ner på dig själv på grund av det, eller kan du som bara, men det där får de tycka och som distansera dig från deras åsikter på något Nej, sätt.
0: men man kan väl säga så här, jag har ju lärt mig det att de, man ska liksom, de åsikter man ska bry sig om är de människor som man, har, som man har nära eller som har väldigt hög kunskap inom det man håller på med. Eh, och de som inte har det ska man skita i. Eh, och det, det är ju alltid så här att det är lätt, nu är det väldigt lätt för mig att vara tillbaka där och, och säga det, därför att jag är väl liksom väldigt landad i, i mig själv som jag har varit under lång tid eh, och mår bra och liksom har, ja, har kontroll och då, då kan jag vara tillbaka där väldigt mycket och, och, och verkligen känna både tänka och känna så. Sen kan jag ju liksom känna att i, i det här året i Kalmar så på grund av många omständigheter så var jag inte lika stark och lika landad och grundad under sista under hösten i Kalmar vilket ju gör att då då blir det ju så här, och jag vet det jag vet vad jag ska bry mig om och vad jag inte ska bry mig om, men det, det finns där, det där surret påverkar mig, kanske inte direkt men indirekt liksom. så att det kan man ju liksom reflektera över att, att därför är det så oerhört viktigt liksom, i i de här utsatta positionerna som man är som tränare och andra roller också, vd och så vidare, att att balansen i livet och precis som för spelare, Alltså balansen, helheten som gör att du kan liksom vara stark när det, när det gäller som mest. Eh, du kan inte springa ett hamsterhjul liksom varje dag hela tiden och vara stressad. För då kommer du inte vara som bäst när det gäller. Det är ju samma sak. Liksom. Mm. Och där känner jag så att det hade jag. jag det kommit ganska långt de här åren. Men, men jag tror att av många... Liksom, Omständigheter i Kalmar FF, både på det privata planet att, jag, att, inte familj, att vi inte bodde där hela familjen, det är en sak, men också det som hände i, i föreningen som inte gick åt det hållet jag ville. Eh, Eh, det gjorde liksom att jag var inte jag var inte mitt bästa jag på all, liksom under, under hösten. Eh, vilket gjorde att jag kanske inte kunde liksom hantera det så bra jag hade hanterat det i det sinnestillstånd jag är idag. Liksom.
2: Egentligen bara en sista fråga angående... Eh, för att 2013 så... För du var ju tränare för Djurgården. Och 2013 så avgick du på grund av hot mm. eh, från supportrar. Och det där var ju... Djurgården hade en väldigt tung säsong då. Eh, I alla fall inledningsvis. Och det blev också en massa snack och så här skriverier om så här sanningshalten i södget. det du sa om hoten från spelare och så vidare. Men den situationen i Kalmar och den situationen i Djurgården är ju inte allt för långt ifrån varandra. men ganska snar lika på något sätt. Jag vet inte, har du resonerat eller tänkt på varför det blir så? Varför har det blivit så två gånger om nästan?
0: För mig är de väldigt olika eh, som har upplevt dem. Eh, Kalmar FF var... Vi är inne liksom i sluttampen av ett år, ett helt annat typ av liksom projekt på det sättet. Djurgården gjorde jag min tredje säsong eh, och hade, en, hade liksom en annan roll, en annan bakgrund. Var ju liksom Djurgården så. Mm. Eh, och där handlade det enbart om en sak i Djurgården. Det handlade om en, en rädsla för min familj av det som kom. Så att, eh, det var liksom no något ja det var, därav tog jag det beslutet att lämna det som jag hade byggt under under ganska lång tid och hela historien i Djurgården för att jag kände det för min familj. Liksom. Så att eh, på det sättet så, så är det väldigt olik. Liksom. Sen är ju avslut som är dramatiska, det är ju liksom en, en likhet men, men det är ju olika, helt olika liksom, eh, vad ska man säga, känslomässigt helt olika.
2: Då då och nu är nu. Hur ser du på framtiden?
0: Jag tycker att det var alltid så här att det, min tanke var att jag skulle vara längre tid i Kalmar FF. Det var hela anledningen att jag, att jag hamnade där. Att göra något över tid och bygga en förening både sportsligt och ekonomiskt. Nu blev det inte så. Um, men det, allt har väl liksom en mening sådär. Så jag ser väldigt så där uh, ljust på framtiden. Jag, kan se, jag är ganska fri i mina tankar kring... Vad, vad rollen blir eh, om det är som tränare ja, det kan jag tänka mig är det, och jag kan också ha en, en, en ambition att gå mer åt liksom sportchef klubbchefshållet och jobba med lite större frågor och kunna påverka mer och vara mer långsiktigt som vi pratade om innan men jag har också lite så här dörren på gränt både mot näringslivet men också att, att, att göra något eget och då är vi tillbaka inom liksom management, coaching, lite det vi har pratat om liksom. eh, inom fotbollen eller idrotten eller, eller utanför men antagligen vill man ju liksom har man lagt så många år inom, inom fotbollen och idrotten så är det ju här man har alla kontakter och också en, liksom en spe, specifik expertis då eh, men det viktiga för mig i alla fall, det jag är väldigt så här, klar på är att jag vill Oavsett om jag nu är i en position där jag ska leda på något sätt, om det är en in, in individ jag ska hjälpa eller det är en organisation så, så är det just det här att, att, att ta steget ännu mer bakåt, att, att vara mer mer i ett helikopterperspektiv liksom, och vara väldigt tydlig med när ska jag ner och jobba med att coacha den här situationen och att vara, liksom, lyckas ta steget tillbaka det är, då tror jag att jag kommer att få ut liksom, mest av mig själv och då spelar faktiskt inte det så stor roll om jag är en chefstränare som har ett team som jag jobbar igenom eller om jag är en sportchef eller om jag har eget företag och jobbar som konsult det spelar inte så stor roll det är mer liksom, det ihop med att få ihop ännu bättre liksom helheten i livet som jag, har, jag lyckades väldigt bra med det under liksom tiden i Estland och Malmö tycker jag eh, men det här året har, har inte varit lika bra så hitta tillbaka till det så att få ha ännu mer roligt liksom, och må bra.
1: Men det känns ju som att du har ju ändå en väldigt skön självinsikt till alltså, jag gillar ju under det där att du som är öppen med att du kanske ha en utmaning är att delegera bort alltså man känner kontrollbehovet mm. av att kanske nej Wow, alltså för att det är så viktigt för en att mm. man ska uppnå ett resultat. Mm. Och då kanske då en sån annan typ av roll skulle kanske vara ännu mer effektivt
0: liksom. ja, jag, liksom, jag vill liksom inte stänga dun för tränarrollen för det är ändå så här, det är väldigt kul och är det rätt projekt och, jag, menar, jag, har ju haft, jag har ju varit utomlands två gånger och det har det varit förfrågningar förra året men även nu igen så där som ja, kan hända något det är klart det är ett äventyr, det finns en ekonomisk uppsida som inte går att jämföra med i Sverige eh, alltså det är en annan sak liksom så där och, kunna liksom få utmana sig själv i att leda på ett, på ett annat sätt, liksom att, att hitta dem runt omkring sig som man verkligen vill jobba med och låta, liksom jobba igenom då, det är attraherar. då, men jag, jag, jag kan ändå som du säger, jag kan ändå känna en, en attraktion kring just det här att inte ha nästa träning, nästa match utan att kunna, kunna zooma ut lite mer och, och, och hitta på något sätt en, en mer långsiktighet i sakerna det Ja, det lockar, det får jag säga. Ja, men de får den här tryggheten ja. kanske som ni ja. var inne på tidigare.
1: Ja. Att man. Att man kan få leva ut en. En vision och ja. en teori och liksom såhär, jag men, All kunskap du byggt på det Både ja. som fotbollsspelare och nu tränare ja. I 15 år Och
0: så behöver det inte levereras på det sättet eh, Varje helg eller varje dag så, i, I en träning Utan, utan kunna liksom, ha mer pikar Under året Det, det var ju liksom spännande när man var förbundskapten Då fick man ju lite av det där mm. eh, Nej, men sen har det ett perspektiv med familjen att göra också. Liksom. Det, det, det märker man hur man ändrar sig liksom idag jämfört med både fem och tio år sedan. Nu när barnen är etablerade i en skola med vänner, hela familjen med, och så vidare. Det, det, det behöver man värdesätta också. Liksom. Eller jag känner det, liksom, att det, det. Man vill inte missa de här åren. Så att, man vill få ihop det helt enkelt.
2: Men hörni grabbar, vi måste avrunda. Mm. Men innan du går... Och innan vi tackar för att du har kommit hit så eh, har du någon låt som du lyssnar på eh, eller som vi skulle få kunna ta med oss nu här i, i podden för att känna oss som Magnus Persson?
0: Eh, ja det blir ju gamla då i så fall. Den, jag visste ju att den här frågan skulle komma men ja. jag har inte tänkt på den ändå <laughs> liksom. Eh, den låt som har varit med mig, var, det är väl mer en låt så här från när man tog studenten och var runt 20, det var faktiskt Mr. Jones med Counting Crows. Den tycker jag fortfarande väldigt mycket om
1: Alltså man försöker sätta sig in i Magnus Persson för en dag Och så spelar man Missy Jones, vart står man då? Står man i omkringens
0: rummet? Nej, alltså är det, den, det, är är mer mitt, det är mer mitt gamla jag ja. som, som jag gärna liksom sådär kan bli nostalgisk kring För att eh, ja, men just det här, när man var runt 20 Och det som det som hände då Men det är fortfarande en fruktansvärt bra låt Och Counting Crows har en låtskatt tycker jag Om liksom, man gillar lite amerikansk rock Liksom så
2: Tack. Vi köper den. kör vi på den Tack snälla Tack. Magnus för att du har varit här Och lycka till med allt Tack. Du tar hand
0: ja.